0: Добрый день, мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Но сегодня есть повод начать с сегодняшней ночи. Давно не было, три недели прошло с последнего массированного ракетного удара по нашей территории. И вот э, опять. Сегодня ночью российские войска, или расистская федерация, правильнее будет так сказать, Нанесла несколько ударов по территории Украины Используя различные средства воздушного нападения То есть удар был комплексный И он состоял из ударных беспилотников Оперативно-тактического уровня Это типа шахет Крылатых ракет, баллистических ракет И зенитных управляемых ракет В общей сложности враг применил 64 средства воздушного нападения и из них ударные беспилотники типа Шахет 136-131, 20 штук. Мы с места Пуска, мы с в украинский Крым, временно оккупированной Российской Федерацией. 29 крылатых ракет Х-101, Х-555 или Х-55. Запуск осуществлялся из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95 МС. Пуски осуществлялись из района аэродрома «Энгельс» и акватории Каспийского моря. Далее, четыре крылатых ракеты типа Х-22. С бомбардировщиков Ту-22М3 районы пусков были Севастополь и Курская область. Три крылатых ракеты морского базирования «Калибр» с носителей в Черном море район пусков «Новороссийск», «Российская федерация». Три баллистических ракеты Искандер М. Пуски смыса Тарханкут. И э, это, это тоже Украинский Крым, временно оккупированный Российской Федерацией и Воронежская область. Пять зенитных управляемых ракет э, с 300 район Пусков, Белгородская область. Вот такой вот состав. Это было в несколько волн. Сначала были дроны и крылатые ракеты. Потом была. Некоторым интервалом была баллистика. Особенность еще состояла в том, что опять они совместили время прилета дронов и крылатых ракет по городу Киеву и Киевской области и потом через какой-то интервал, где-то через в течение часа еще подошли баллистические ракеты. В результате боевой работы огневыми средствами воздушных сил и сил обороны Украины было уничтожено 44 воздушных целей. То есть из 64 44. 26 ракет это крылатые типа Х-101, Х-555 или Х-55. И три крылатых ракеты «Калибр». Это из ракетного вооружения и 15 ударных БПЛА типа «Шахет-136-131». В отражении воздушного нападения применялись зенитные ракетные войска и истребительная авиация воздушных сил Украины. Подразделения мобильных огневых групп сил обороны Украины и средства радиоэлектронной борьбы. Кстати, Последствия сегодняшнего массированного ракетного удара по нашей стране. Ну, начнем с того, что... Сейчас фиксируется факт применения по Харькову. Два, две ракеты из пяти, выпущенных по городу Харьков, оказались северокорейскими ракетами КН-23. Об этом сообщает полиция. и Они сейчас собирают обломки и для точной и полной идентификации этих ракет. Далее, в Киеве возгорание многоэтажки, поврежденные линии электропередач, две высоковольтные. Также повреждена магистраль теплоснабжения на Левом берегу. Пострадало 40 человек и 4 человека погибло. Киевская область. В Бучанском и Фастовском районах повреждены не менее 10 частных домов, хозяйственные постройки и коммуникации. По предварительным данным, без пострадавших. Харьковская область. Есть попадание... Повреждена, повреждена нежилая инфраструктура. Предварительно Харьков обстреливая ракетами с 300 Я сказал, из две из которых оказались из пяти оказались корейскими, КН-23. Николаев. Есть, есть погибшие раненые, повреждены жилые дома, газовые и водопроводные сети. Николаеву сейчас там жилой дом тоже попадание как и в Киеве и сейчас уточняется количество раненых и погибших Днепропетровская область в области из-за из падения обломков и попадания беспилотников есть разрушение на территории коммунального предприятия а также повреждены здания и автомобили вот такой вот ущерб на, был нанесен сегодня нашей стране есть уже оценки, там посчитали, что стоимость сегодняшнего залпа для расистской экономики обошлась в 58 миллионов долларов. Ну, я не сторонник, всегда говорю, что российская федерация, они будут чьи лаптем хлебать, но деньги на войну они, они, они найдут и они выделят. То есть они не считают затраты на войну, у них две таких... Я бы сказал, ничего не... безразмерных: два безразмерных критерия, критерия для ведения войны. Это потери в личном составе и потери и, и, стоимость, и стоимость организации и ведения боевых действий. Ну, а теперь немножко мы поговорим об оперативной обстановке, которая сложилась за прошедшие сутки. Она есть и позитивная, есть и негативная. Но начнем с главного. На линии фронта за прошедшие сутки произошло 92 боевых столкновения. Есть тенденция к снижению, но, я же говорил, она скачкообразная. Видимо, видимо на каких-то направлениях силы, силы российской армии выдохлись. Поэтому они и снизили а, боевую активность на всей линии фронта. Далее, всего враг нанес 4 ракетных и 27 авиационных ударов. Совершил 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушение получило как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Далее... Авиационные удары вражеской авиации наносились в основном в Сумской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. А вот под артиллерийский огонь а, российских захватчиков а, попало более 140 населенных пунктов. И здесь география самая широкая, вся линия соприкосновения с российской Федерацией, как по государственной границе, так и по линии фронта. А именно Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Север. Здесь она включает в себя Волынское и Полесское направления. Тут оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема. Далее, Северское и Слобожанское направление. Тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, обстреливает нашу территорию с помощью огневых средств, таких как артиллерия, авиация иногда применяется. Мы ведем как контрдиверсионную деятельность по уничтожению, перехвату и уничтожению диверсионно-разведных групп противника, а также по недопущению их проникновения в, в, на территорию нашей страны. Плюс мы, <coughs> Плюс мы стараемся, наша артиллерия старается работать по огневым средствам врага а, с целью их подавления, но это при возможности. А так в остальном с, обстановка остается очень тяжелой, но контролируемой со стороны Силы обороны Украины. Далее, В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». Это уже линия фронта, Купенское направление. Здесь, здесь более-менее затишье по сравнению идет на спад. Вот, ну, значит, перегруппировка идет полным ходом. На, ожидаем, что на следующей неделе может быть возобновление наступательных действий. И э, со, стороны, со стороны расширских войск. Но на сегодня, э, фиксирует Генеральный штаб, за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил на Купинском направлении. А вот на Лиманском направлении, наоборот, э, наши войска э, не только отбивали атаки российских войск. 21 атаку оккупантов в районе Белогоровки и в, области, э, в районе Тернов, Григоровки но и в районе Ямполевки мы провели контратакующие действия и практически вернули все утраченные за предыдущие несколько суток позиции, которые мы потеряли, которые мы потеряли в, ходе, в ходе наступательных действий врага. Так что в районе Ямполевки у нас есть тактический успех. Далее Бахмутское направление. Тут силы обороны Украины отражали атаки противника в районе Богдановки и Клещиевки. Это были два самых активных участка оперативного направления. И враг предпринял 12 атак. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И начинается их зона с Авдеевского направления. Здесь продолжает очень, оставаться очень тяжелая ситуация. Враг рвется в направлении Ласточкина, пытаясь перерезать, перерезать дорогу жизни и закольцевать наш гарнизон в, в самом населенном пункте Авдеевка. То есть не оставляет попыток окружить наш гарнизон. Мы держим оборону, где-то справляемся, где-то не очень, к сожалению. Но, тем не менее, на северном фланге, в районе Новобахмутовки и самой Авдеевки, наши войска отбили 21 атаку противника. К сожалению, не все атаки, кроме, кроме этих 21 атаки, что-то мы не смогли отбить. И враг продвинулся, за, перейдя железную дорогу. Я так понимаю, что до, до вот этой трассы дороги жизни остается несколько сотен метров, который, по которой снабжается гарнизон северо-восточной и восточной части Авдеевки. Там, кстати, мы обдержим оборону довольно уверенно, и линия фронта без изменений идут активные боевые действия. Но вот здесь, в районе железнодорожного моста, противник, надо отметить, имел частичный успех в прошедшие сутки. Это отражается на карте, визуально отражается на карте. Плюс они расширили, немного расширили свое впленение в нашу оборону вот в районе этой железной дороги. Также 8 атак было отбито в районе Первомайского и Невельского. Но здесь линия фронта без изменений. Тут наши войска нанесли врагу существенные потери и враг отступил на исходные рубежи. Далее Маринское направление. Здесь наши воины продолжают сдерживать противника в районе Георгиевки и Победы. И было отбито порядка 20 атак Противника. К сожалению, констатируем, что в районе Новомихайловки враг имел частичный успех и мы потеряли несколько, несколько наших позиций вынуждены были отойти под напором вражеских войск. Далее идет у нас шахтерское направление. Тут наши воины отразили атаку врага в районе южнее Золотой Нивы. Больше враг не предпринимал никаких наступательных действий, были позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Далее у нас запорожское направление, и тут тоже активность была довольно низкая со стороны врага, всего 4 атаки было предпринято. В основном в районе Работиного и Западнее Вербового. Ну, два традиционных направления для атак рашистских войск. Ни одна из четырех атак не увенчалась успехом. Враг понес потери и отступил. Ну и далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. На Херсонское направление. И здесь враг, несмотря на значительные потери... Продолжает э, не оставлять попыток выбить наши войска, наши подразделения с занимаемых позиций. Речь в основном идет о левом береге. Два, две попытки штурма наших позиций были предприняты в прошедшие сутки нашим врагом. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Далее, за прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и техники врага по двум э, зенитно-ракетным комплексам противника э, силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая, э, управляемая авиационная ракета Х-59 подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по двум пунктам управления войсками, двум районам сосредоточения личного состава и техники врага, двум э, складам боеприпасов и трем, артиллерийским, ä, трем районам пози, огневых позиций артиллерии врага. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки в целом составили. В личном составе 890 оккупантов, в технике и вооружении в танках 7 единиц, в артил... боевых бронированных машинах 22 единицы, в артиллерийских системах 20 единиц, в реактивных системах залпового огня – Одна единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 4 единицы, крылатая ракета 1 единица, автомобильной техники 33 единицы и одна единица специальной техники. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и прежде чем перейти к следующему разделу, хотел бы такой небольшой итог подвести. Есть повод для этого. Сегодня исполняется ровно год с того момента, как Василий Малюк был назначен главой службы безопасности Украины. 7 февраля было голосование в Верховной Раде за назначение его главой службы. Кстати, рекордное количество голосов собрал Василий Малюк. Еще тогда даже ну, как бы не, не имея за плечами того багажа э, достижений, которые есть у него на сегодняшний день. 324 голоса, голоса депутата отдали свои голоса за его назначение. При этом он уже к тому времени, он уже полгода возглавлял службу в статусе исполняющего обязанности. И, и как только он стал, убралась вот эта приставка «ИО», он стал полноценным главой службы. Он начал, приступил к кардинальным изменениям в ее работе. Фактически, ну да, можно сказать, что за последний год СБУ превратилась в ну, украинский МОСАД. Потому что география типы операций, которые она проводит, и география их проведения, она просто, просто поражает на сегодняшний день опыт проведения спецопераций наших, нашей службой изучает западные спецслужбы в качестве обмена опытом потому что такого, такого опыта на сегодняшний день нету, нету ни одной западной спецслужбы но получается что благодаря обстоятельствам и и способностям Управленческим способностям, я бы так сказал. Фактически его можно считать, наверное, наиболее эффективным главой службы. Ни один глава службы безопасности еще не добивался таких позитивных результатов на этом посту. Уникальные разработки команды Малюка это морские дроны. Я вам рассказывал неоднократно, это целый департамент, который занимается разработкой и производством морских дронов. У них свои операторы, свои, свои разработчики и производители, и свои морские операции. Кстати, возможно, благодаря тому, что идет такая внутренняя работа, не выходящая за пределы службы, гриф секретности этих операций обеспечивает их успешно. Западные спецы вообще считают, что западные специалисты отмечают, что морские дроны вообще изменили баланс сил на Черном море. Благодаря, благодаря вот морским дронам был совершен подрыв Крымского моста. Второй подрыв. А такие дроны, как Сиа Baby и си Бэби» и Мамай, уже потопили 8 российских кораблей, боевых кораблей. Именно служба сняла морскую блокаду Украины на Черном море или в акватории Черного моря. И на сегодняшний день, если мы говорим о... Это, это морские заслуги. И, кстати, товаро, товарооборот портов, наших портов по вот этому гуманитарному, можно сказать, коридору нам. Сегодня мы про Зерновой немножко поговорим тоже. По гуманитарному коридору уже практически достигает до военных показателей, то есть объем грузоперевозок возвращается на довоенный уровень. Ну и поле боя не отстает. Тут тоже служба воюет и воюет даже очень хорошо. Если брать, допустим, по уничтоженной бронетехнике, там, в основном это центр специальных операций Альфа или Центр специальных операций А. Он назыв, ну, в народе его называют Альфа. Уничтожил более э, техники и вооружения э, Российской более чем на миллиард долларов. В общем зачете более 550 танков врага, уничтоженных именно Службой безопасности Украины, ее боевыми подразделениями. Я имею в виду вот, центр специальных операций. Подрывы на складах, стратегических объектах. Фактически сегодня это уже обыденность Российской Федерации. И как, как и говорил в одном из своих интервью Василий Малюк, что он приближает войну, наша служба безопасности приближает войну к Кремлю. Так он выразился в свое время. И теперь смотрите, дроны СБУ уничтожают заводы, аэродромы, комплексы ПВО С-400 Триумф, это... Аналогов нет, как, заявляет, как любит заявлять человек, похожий на Путина. Одна из спецопераций службы э, это подрыв железнодорожного туннеля и обходного моста, чертов мост на байкала амурской магистрали. 8 тысяч километров от, от Украины до места это, проведения этой операции. Недавние прилеты дронов службы по нефтеперегонным заводам э, на европейской части России, это Ленинградская область, это... Это южный федеральный округ, тут два, два, два завода было уничтожено. Огромный Нанесение огромного материального ущерба такими, такими налетами даже снизило экспорт российской нефти на 30%. Сегодня объем экспорта упал на 30% в российской. Федерации. Федерации упал на 30%. Но отдельная тема, борьба, вот кстати, как в свое время было принято решение премьер-министром Израиля Голдой мэр что надо, надо уничтожить врагов, от врагов, отомстить за нападение на еврейских на спортсменов, израильтян на, после, на время Мюнхенской Олимпиады. Здесь борьба с коллаборантами ведется как на территории, на, на оккупированной части территории Украины, так и на территории врага. Территория врага ⁇ это абсолютно легитимное поле деятельности. И тут служба безопасности... Уже, можно сказать, это не разовая акция, что там одного-двух коллаборантов ликвидировали. Это уже система. И эта система, в принципе, с одной стороны показывает, что будут покараны любые коллаборанты и предатели Украины. Их кара настигнет в любой, в, на, на, в любой точке территории врага, где бы они ни прятались. Вот. А с другой стороны, уничтожение коллаборантов на оккупированных территориях, они, они деморализуют и дезориентируют работу органов управления, оккупационных органов управления, которые создаются оккупантами на этих территориях. Так что, так что это отдельно. От Владлена Татарского, помните, да? подрыв одного из идеологов русского мира и идеологов войны в кафе во время презентации там, его каких-то э, идей, до, заканчивая, Илья Кива в Подмосковье был застрелен неизвестными в результате получения ранений, умер вот. человек, который призывал к уничтожению государства Украина, призывал войска, Путин в виде войска и так далее и тому подобное. Также э, огромная заслуга руководителя в, в службы в, в рейтинге, в поднятии престижа этой службы. Если раньше мы ну, так, с ухмылкой э, смотрели на службу безопасности Украины, как у нас э, ко многим э, органам, государственным органам относится население, потому как есть основания для этого. В плане, в плане дискредитации этих органов и коррупционными скандалами, и а, назначениями людей некомпетентными, и, и, соответственно, некомпетентными действиями, то тут с отрицательного рейтинга он стал положительным. Сегодня служба безопасности пользуется наивысшим а, рейтингом доверия среди населения Украины. Ну, вот за год а, руководства это результат работы руководителя Службы Василия Малюка. Ну и э, отдельно надо отметить... Это работа с российской агентурой, то есть это еще, еще одна сфера деятельности. Видите, как мы с вами так прошлись по всем направлениям. Диверсионная деятельность на оккупированных территориях и на территории врага. Борьба с оккупантами на линии фронта, как на самой линии фронта, так и в тылу противника. То есть боевая работа. Дальше идут у нас морские, морские специальные операции, обеспечивающие безопасность, диверсионно-подрывная деятельность экономики Российской Федерации, работа, контр, работа с, в борьбе с коллаборантами и предателями Украины, причем как на нашей территории, оккупированной врагом, так и на территории, на территории самого противника. Вот. Контрразведывательная деятельность тут, в середине, на нашей территории, которую мы контролируем, где, где, где действует Конституция Украины. Служба, кстати, проверну, провела операцию, на которую не решался ни один глава службы. Так называемая борьба. 30 лет все Руководители СБУ избегали этого вопроса, а вот Василий Малюк взялся за эту операцию и сетка агентов в Рясах была ликвидирована в течение 22-23, в основном 23 году, летом развернулись основные события, весной и летом 23 -го года ликвидации этой сетки и борьба с разветвленной агентурой под прикрытием УПЦ Московского Патриархата, это период вообще впервые точнее за весь период независимости Украины, то есть за 30 лет, плюс борьба с пророссийскими олигархами тоже здесь служба Украины. Безопасности проявила, проявила себя и Новинский, и Медведчук, Марченко, Табачник, борьба, борьба с этими олигархами и их агентурой или их сферой влияния в Украине, арест имущества и передача дел в суды. Также прекратили, прекращены незаконные схемы ряда других олигархов, таких как Коломойского, Живаго, Фирташа. Вот. И, борьба, и в этом плане работа службы продолжается. Вот. Так что на сегодняшний день надо отметить ну, еще одна это лидерские качества самого малюка. Надо отметить, что он с первых дней полномасштабного вторжения постоянно подчеркиваю постоянно бывает на линии фронта. Только об этом никто никогда не говорит и никто, никто это не афиширует. Но такова работа главы службы. Надо, надо все подразделения вести за собой, всю службу. И начальник должен показывать, что он в курсе и что он вместе со своими подчиненными. То есть его присутствие всюду и везде. Так что... Как он сам сказал, руководитель должен вести свое войско за собой и своим примером показывать, как нужно работать. Это он вот сказал во время назначения в его главой службы. Вот когда голосовали, это было в его вступительной, вступительной речи. Так что вот он старается это... Но об этом, видите, об этом никто нигде не говорит. Так оно и должно быть. Потому что это спецслужба э, в Украине. Вот такой вот э, итоговый, итог и отчет одновременно можно подвести за год пребывания в должности главы службы безопасности Украины Василия Малюка. Ну что ж, посмотрим, пожелаем ему, чтобы следующий год его пребывания на этом посту был не менее результативным и выразился в результатах, которые превышают первый год его пребывания в этой должности. Ну а теперь мы с вами поговорим немножко о военно-политических событиях, которые происходят в Украине и вокруг нашей страны. Ну и начну, конечно же, с обзора, с визита главного дипломата Европейского союза Жозеп Бареля, который вчера прибыл в Киев, сегодня находится в Киеве. Сегодня он посещал и завод там, по производству дронов, и центр подготовки МВД. Посмотрел там, как работают, как готовятся спецназ и вот эти вот бригады, которые сформировала сформировало Министерство внутренних дел. Но самое, самое интересное, то, что сегодняшнее утро Жозеп Барель провел в бомбоубежище, защищаясь и укрываясь от ракетно, массированного ракетного удара, который наносила Российская Федерация. Это очень, очень показательный момент. Он приедет, он вернется в Брюссель и расскажет и расскажет некоторым, там, некоторым депутатам, которые там призывают прекратить помощь Украине. И в, я имею в виду в Европарламенте. Вот. Как раз он расскажет им свои собственные впечатления, возможно, предложит посетить Украину. К чему это, начиная с этой новости, к тому, что... Глава Европейского Совета Шарн Мишель сообщил в Европарламенте, что он шокирован призывами к миру в Украине и перспективой того, что Крым и Луганск останутся частью российской территории. Цитата: я, я в ошеломлении слышу заявление крайне левых о том, что мы должны перестать поставлять оружие Украине. Вы что хотите, чтобы украинцы защищались водяными пистолетами или с помощью громких речей? Сказал он. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что Евросоюз намерен сделать армию и военную промышленность Украины частью своих собственных военных возможностей. То есть Украину нас с вами рассматривают как неотъемлемую часть Европейского Союза, даже в, и особенно в системе всеобщей общей безопасности Европейского Союза. На, мы, как составная часть общей системы безопасности ЕС. Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей. Мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности. Сказала Урсула фон дер Ляйн на сессии Европарламента. И тут, как я уже сказал, Жозеп Боррель вернется из Киева э, и там же расскажет свои впечатления, как он э, сидел в бомбоубежище, пережидая воздушную атаку на нашу Украину со стороны рашистского агрессора. Далее, э, кстати, задавали буквально недавно вопрос, и вот как по мановению волшебной палочки мы получаем э, прямой ответ от главы компании «Байкар», о строительстве завода по производству дронов Байрактар ТВ-2 и ТВ-3. Турецкая оборонная компания начала строительство завода под Киевом. Глава компании Халюк Байрактар, это, это его фамилия, в интервью Reuters сказал, что наш завод, наш завод строится, нам нужно около 12 месяцев, чтобы закончить строительство. Затем мы перейдем к оборудованию и организационной структуре. Завод в Украине большой, мы планируем трудоустроить около 500 человек. Глава компании отметил, что планируемая мощность завода будет составлять 120 единиц продукции в год. Однако до сих пор непонятно, будет ли это производство на, сосредоточено на модели беспилотника ТВ-2 или это будет следующая модель ТВ-3. Ну, Это уже нюансы, об этом мы уже узнаем ближе к завершению строительства. Но еще самый интересный момент надо отметить, что глава этой компании обратил внимание, что они планируют запустить производства дронов в двадцать году. Они начали строительство еще в 2023. м Поэтому 12 месяцев отчитываем не от сегодняшнего интервью э, изданию Reuters, директора компании, а, э, о, а от момента начала строительства, которое стартовало еще в двадцать году. Ну, а Тут в Турции Эрдоган и Путин обсудят новый механизм экспорта украинского зерна. Тоже рейтер сообщает. Ну, Тут вообще как бы новость из ряда вон выходящая. Потому что уже даже генеральный секретарь ООН Пан Гутерриш согласился с тем, что эта сделка давным-давно развалилась. И сегодня Украина, мы с вами выбрали военным путем, мы выбрали себе право возобновление товарооборота в акватории Черного моря. У нас есть свой зеленый коридор в Черном море. Мы, кстати, проводим там кучу спецопераций. И операция по потоплению малого ракетного катера Ивановица, это что же главное управление разведки проводило, проводило эту операцию по обеспечению безопасности вот этого коридора в Черном море. Море. А Эрдоган собирается с Путиным вырабатывать какой-то новый механизм экспорта украинского зерна. То есть они делят шкуру э, на наш никак, не на неубитого медведя. Э, то есть без меня меня женили. Вот так вот. Без нас обсуждается экспорт нашего зерна. Мы вывозим, прекрасно вывозим. За 23 год Украина экспортировала 20 миллионов тонн зерна. Без всяких сделок с Россией и Турцией. без В рамках международного права, точнее, в рамках товарооборота, судоходства там, гражданского и так далее, и тому подобное. Выборов это право в бою. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что это просто повод, особенно для человека похожего на Путина. Он 12 февраля посещает Турцию, должен посетить Турцию. Это будет первая поездка российского диктатора в страну НАТО после вторжения РФИ в Украину в феврале 22 года. Предварительное зерновое соглашение работало в рамках определенного механизма. Мы сейчас увидели, что есть возможность перейти к другому механизму и сейчас прилагается усилия, чтобы конкретизировать эту возможность, сказал глава МИД Турции. Не знаю, что они там собираются конкретизировать, мы еще раз повторюсь, вывозим свое зерно, выборов это право в бою. Что там хочет провернуть Россия с Турцией на пару, очень трудно сегодня сказать. И вообще о какой сделке идет речь, если мы уже давно там не участвуем. ООН там давно уже в этой сделке не участвует. Далее, Украина приступает к серийному производству беспилотников по типу «Ланцета». Только дальность их применения будет составлять до 40 километров. Уже есть примеры его боевого применения. То есть он прошел испытание боем. Ну дай бог, мы ждем эти беспилотники просто вот как аллилуйя. В рейнже до 20 километров у нас есть большое количество применяемых коптеров типа FPV дронов. Но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 километров. Мы это видим по статистике. Нам нужно поражать до 40 километров в цели, в глубине обороны противника. Так что дроны по типу ланцетов довольно высокотехнологичны и понадобились и, и понадобилось полгода чтобы разогнать рынок в этом направлении. Так что надеемся, что в ближайшее время начнется серийное производство нашего дрона с глубиной поражения цели до 40 километров и с тепловизионным каналом, то есть с каналом Ночной, по, с возможностью ночной работы. Вот так а, правильно будет сформулировать. В это же время наша страна а, договаривается со Швецией о поставке партии БМП, СВ, СИВИ-90 шведского производства. Наше мини Министерство обороны и Министерство стратегическим, по стратегическим отраслям точнее Министерство обороны Швеции и Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины вот, обсудили на совещании в Киеве финансовые условия и обязательства Украины по участию в проекте, а также сроки условия механизма закупки боевых машин. Там, кстати, насколько я понимаю, речь шла вплоть до того, что мы хотим в перспективе мы бы, не, мы бы вошли в этот проект и даже организовали производство этих БМП у себя на нашей материально-технической или производственной базе. Так что Агентство оборонных материалов Швеции в январе 2024 -го года получило разрешение своего правительства на подготовку соглашения по поставке Украине этих, этих боевых машин пехоты. Ну а за Поребриком, как обычно, там же говорят, что у них очереди стоят в военкоматах, но при этом с протянутой рукой бегают по всем странам мира, где только могут, для найма наемников. Наше главное управление разведки сообщает, что российская Федерация вербует наемников в Сирии для участия в боевых действиях против Украины. Подготовка проходит на сирийской территории, недалеко от города Алепа и аэродрома Кувейрес. Первая партия около тысячи наемников проходит обучение с акцентом на ведение боевых действий в городской застройке, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. После завершения обучения сирийских наемников доставят на авиабазу «Хмеймим» И оттуда на территорию российской федерации. Там им выдают российские паспорта, а затем мобилизуют в, в оккупационную армию. То есть видите какая схема? Им сразу же гражданство, и якобы они граждане российской федерации. Тут же их мобилизу... по мобилизации отправят в состав российской армии ну посмотрим как это будет выглядеть много раз пытались они организовать такой массовый набор наемников но посмотрим. Вагнеровцев разогнали, а теперь бегают, собирает наемников, где только могут. Ну и вишенкой на торте сегодняшнего военно-политического блока будет, наверное, история с... Ну, не имется Российской Федерации, не имется. Надо же всех зацепить. Сегодня, сегодня в сегодняшнем массированном ракетном ударе была попытка зацепить Польшу. В чем она выражалась? В том, что крылатая ракета была запрограммирована на полет до самой западной границы Украины, до границы с Польшей. Вот. И потом, в последний момент, ракета сманеврировала и отвернула на цель на, территорию, на территории нашей страны. Но такое приближение ракеты... Понятно, что оно нервирует и заставляет реагировать Польшу как страна, а она страна-член НАТО. Это вот старая мечта Путина, на мой взгляд, она не, не ненна, то есть неосуществима не втянуть НАТО в, в нашу войну, в, конфликт, между, в вооруженный конфликт между Украиной, точнее, Россией против Украины. Польша отреагировала, но ну, тут э, две реакции было. Первая реакция была ранее, она была на, на, на прошлой неделе. Польский генеральный штаб принял решение о развертывании систем ПВО вдоль границы и а, 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 практически дал добро на сбитие любых российских ракет, которые пересекут воздушно, границу воздушного пространства Польши. Вот. Это акт, акт защиты, это оборонительные действия. Поэтому считать это прямой агрессией против РФ и будет просто, просто невозможно. То, о чем мечтает Путин. Вот. Обвинить в агрессивности блок НАТО. Сегодня Польша поднимала истребители. F-16 были подняты на, на, на случай, если будет необходимость перехвата этой ракеты и ее уничтожения после входа в воздушное пространство. Но этого не понадобилось. Тем не менее... Польша отреагировала да. В НАТО, естественно, делают выводы, изучают, нервничают В Кремле хлопают в ладоши и улыбаются Что они типа подразнили НАТО Так вот, два российских бомбардировщика Ту-95МС В сопровождении истребителей Пролетели в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски Соединенных Штатов В среду, 7, 7 февраля, то есть сегодня ну, там день намного раньше, начинать, 9 часов разница. Вот. Но тут надо, надо четко понимать, что, что такое зона распознавания. Это не значит, что они вторглись в воздушное пространство США. Нет, есть, есть зона, в которой работает система ПВО Соединенных Штатов Америки. Она, конечно же, намного дальше, чем граница, граница воздушного пространства США. Так вот, они специально вошли в эту зону, чтобы их засекли радары американские и распознали. Однако, командование аэрокосмической обороны Северной Америки, НОРД, сообщила, что обнаружила 4 российских военных самолета, действовавших в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски. И абсолютно спокойно к этому отреагировали. Они визуально их сопроводили на радарах, посмотрели на них. Ну, их молодцы. Полетали, да. Все, теперь убирайтесь в Освояси. Но, тем не менее, это говорит о том, что РФ не оставляет шансов и попыток, точнее, надежды и попыток, чтобы раскачать ситуацию, втянуть НАТО в, нашу, в, в войну России против Украины, так что вот такая вот военная военно-политическая обстановка сложилась в Украине вокруг нашей страны. На этом мы первый раздел нашего с вами обзора закончим. Я по традиции делаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. А, также приглашаю тех, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами, а мы с вами продолжим. И продолжим, как обычно, тоже по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Скажите, пожалуйста, почему еще полгода назад сбивалось 90% ракет и дронов, а судя по сегодняшнему дню 60%? Ну, во-первых, мы не правы. Не полгода назад, а вот три недели назад. И у нас, смотрите, статистика берется, есть одноразовая статистика, вот как сегодня 60% сбито. А, есть, а статистика вообще, наука, которая любит период времени. Чем больше период времени, тем, тем точнее статистические данные. Так вот, на сегодняшний день, если брать за весь период активных боевых действий после массированного вторжения, то мы сегодня находимся на отметке 80-85% по сбитию воздушных целей. Что касается одноразовой статистики, как сегодня, да, 60%, вроде бы там мало, то у нас, кстати, было и 100%, когда мы все дроны сбивали. Один налет, который состоял из дронов, и мы сбили все, все 100%, там, 20% из 20% или 30% из 30%. Вот. Так вот, налет, налет, рознь, все зависит от кучности применения средств воздушного нападения и географии их применения. Вот тут очень важный момент. Дело в том, что системы ПВО распределены неравномерно. А таких систем ПВО, как Патриот, их вообще очень мало. Но в любом случае у нас очень много, вот если бы, если бы была карта системы ПВО страны, да, то вы увидели, что там очень много белых пятен. Очень много. Мы не можем покрыть. Мы самая крупная страна в Европе. Мы не можем покрыть всю территорию. Нам не дают столько систем ПВО. И когда дроны летят в те районы, или там, когда налет осуществляется в те районы, где система, системы ПВО достаточно плотно расположены, там коэффициент сбития 90%. Все правильно. 85%. А там, где дроны летят в те районы, где есть плотность ПВО минимальная, там естественно эти ракеты и дроны преодолевает эти районы и соответственно, соответственно к величайшему сожалению достигает своей цели так что тут Тут, тут раз на раз не приходится, нельзя сказать, что вот по одному налету, что раньше мы 90 сбивали, это максимально, что мы там сбивали, да, ну даже не максимально, 100 максимально мы сбивали процентов. А сегодня вот сбили 60 и уже все, ай как плохо, и все у нас упали результаты и уже мы все плохо сбиваем. Нет, это, это одноразовая статистика и она зависит от географии применения средств воздушного нападения врагом. Вот. К... Я карту, кстати, сегодня ну, могу показать Здесь тоже география по, по всей территории Украины где, э, где у нас, допустим, Львов там, Или э, Ивано-Франковская, или Львовская область И где у нас Днепропетровская область Где у нас Киевская область Николаевская область То есть это практически вся география Украины Доброго вечера Мы все чекаем... Э Чекаем F-16, но Збройні Сили Украины не имеют своих ВПС, поэтому эти такие будут у составе ПВО и використовуватися лишь для борьбы с ракетными ударами Оркив. Какие перспективы развития наших ВПС? Ну, я вообще-то в шоке. Немножко шокирован таким вопросом. Почему? Потому что вы, вы не знаете, либо вы не гражданин Украины, либо вы не знаете, не интересуетесь структурой вооруженных сил. Есть такая книга, называется «Белая книга». Ее возобновили перед началом массированного вторжения. Ее возобновили. Публикацию она выдается каждый год. White Book на английском языке. Это традиция, ну не традиция, это как бы страны НАТО внедрили такой вот способ информирования населения. Там есть структура вооруженных сил. И существующая перспективная структура вооруженных сил, существующие образцы вооружений и перспективы развития Техники и вооружения вооруженных сил страны. Называется, еще раз говорю, «Белая книга». Погуглите, пожалуйста. Либо просто в Википедии откройте «Структура вооруженных сил». У нас есть воздушные силы, которые включают в себя ВВС, военно-воздушные силы, и ПВО страны. У нас это один, один вид вооруженных сил. Воздушные силы. Поэтому эти, они у нас объединены Поэтому в любом случае У нас есть своя авиация Причем она, она входит в состав этих воздушных сил И сегодня она сражается Даже наша авиация сегодняшняя которая у нас есть, да, она базируется на старых советских самолетах, но она сражается в небе именно как военно-воздушные силы. Она не принимает, помогает иногда помогает системам ПВО, точнее, силам ПВО страны или, вооружен... или воздушных ПВО воздушных сил, сил Украины помогает перехватывать воздушные цели. То есть она работает и там, и там. И F-16, которые придут, они просто странут строй вот этой компоненты воздушных сил Украины и будут сражаться в небе и как перехватчики и как э, бомбардировщики и штурмовики. Там же F-16 это универсальная летающая платформа три в одном: штурмовик, истребитель и бомбардировщик. Вот. так что нет, вы абсолютно не прав. Все у нас есть. Все у нас работает. Да, сегодня уровень, технологический уровень наших самолетов ниже, чем российских. Поэтому мы просим наших партнеров предоставить нам F-16. Вот, чтобы выйти на паритет, а в некоторых параметрах и выйти на более высокую ступень технологической, технологической оснащенности наших, наших воздушных сил. Но, но в составе вооруженных сил Украины все есть в наличии. Вот такой ха, интересный вопрос. Послушайте. На что вы рассчитываете? Весь прошедший год Украина только теряла территории, а россияне, пусть и ценой больших потерь, пусть медленно, но верно, постоянно идут вперед. Стало понятно, что от Запада вы больше ничего не получите. Только обещание, обещания, обещания. Какая-нибудь сотня БМП не в счет. Войну ими не выиграть. А Путин из кожи вон э, вылезает, но возьмет весь Донбас полностью. Не лучше ли пойти на переговоры? Сохраните жизни десяткам тысяч э, ваших воинов. Я россиянин и не зомби. Вы классические зомби. Почему? Потому что вы полностью повторяете риторику Путина. Вы призываете нас к капитуляции. У вас даже мысли не возникает, что войну вы развязали и закончить ее можно только выведя всех до единого военных Российской Федерации с нашей территории в границах 1991 года. Этой мысли у вас в голове не возникает. На что мы надеемся? Мы надеемся на то, что на поддержку наших западных партнеров. Поверьте, дадут вооружения, Придут самолеты, придут ракеты. Причем в ближайшие месяцы придут. И вот тогда ситуация... Кстати, за 23 год соотношение потерянных и освобожденных территорий практически один к одному. Практически один к одному. Вторая армия в мире, в огромных кавычках, топчется на месте. И на сегодняшний день 2 армия мира, в кавычках, не может провести даже наступательную операцию в масштаб оперативно-тактического масштаба, в масштабах дивизии. Я уже не говорю там корпус армия или, или группа войск. А, не может. Вы медленно, устилая костями ваших граждан нашу землю, пытаетесь отво захватить нашу территорию. Но даже потеряв там часть территории, все равно мы накопим силы и разобьем вас на поле боя. Так что вот вы классические, вот мы написали, вы классические зомби путинской пропаганды. Другого вот я, я тут, тут не вижу. А то, что помощь от европейского, от наших партнеров не придет, даже не надейтесь. Не рассчитывайте. Придет помощь и финансовая, и военная, и экономическая помощь. Все придет, все придет в необходимых объемах. Да, может быть немного медленнее. Да, мы возможно будем вынуждены посидеть какое-то время в глухой обороне. И да, возможно мы уступим чуть-чуть территории. Чуть-чуть территории уступим. Вот. Пока эта помощь будет идти, пока эта помощь будет накапливаться и пока будет формироваться новая группировка войск для проведения контрнаступательной операции. Но потом Потом мощный каток вооруженных сил Украины начнет давить оккупанта на нашей территории. Сколько так? Вам уже несколько раз задавали вопросы. Ваши подписчики с приводу работы радарей, которые при включении в режим Активного пошуку цілий, відповідно, видають своє місцезнаходження, як, а як із українськими системами кольчуга, які мали можливість постерігати за небом у пасивному режимі пошуку, не видаючи себе і свого місцезнаходження. Чи є дійсно така можливість у системі кольчуга? Дякую вам заздалегідь за відповідь. Да, действительно, система кольчуга работает в пассивном режиме, она ничего не излучает, но зато она, она широкополосная, то есть она покрывает практически весь диапазон и в, в, в разных, и в вкв диапазоне, и в средних волнах, и в коротких и коротких волнах, она везде просматривает небо. Дальность у нее в среднем от 600 до 1000 километров колеблется. Дальность по обнаружению целей. А воздушные цели на высоте 10 километров она обнаруживает на дальности 800 километров. И да, эти кольчуги у нас есть, их немного. Часть из них еще первого поколения, часть из них уже модернизированная кольчуга «М». Вот. И да, они стоят на боевом дежурстве и смотрят. Но, опять же, еще раз повторюсь, территория нашей страны самая большая на европейском континенте. И эти системы, естественно, расставлены, расставлены командованием воздушных сил по, ну, с, наибольшей, с, с наибольшей эффективностью для их применения. И да, они участвуют в системе обнаружения целей которые, которые могут, могут нести ракеты или нести объекты нападения, воздушного нападения на нашу страну. Поверьте, все системы кольчуги, уча, кольчуга, которые рабочие на сегодняшний день, участвуют в системе противовоздушной обороны и противоракетной обороны страны. И на свою, на, по своим возможностям, да. Эта система, кстати, не только умеет, чем она уникальна, а тем, что она не только в пассивном режиме смотрит небо, как говорят специалисты ПВО, да, у них такое есть фраза, да, смотрит небо. Вот. Она еще умеет классифицировать. То есть в этой системе заложены алгоритмы, когда она по сигнатуре, то есть по, отраж... по тому, что излучает не отраженному лучу, а потому, что излучает сам воздушный объект, она может классифицировать эти объекты. То есть она выдает оператору предположительно характер цели. Что это? Это малоразмерный самолет, высокоманевренный, значит, это может быть истребитель, это может быть что-то еще там, штурмовик, допустим. Либо это более, менее маневренный, там, большего размера самолет, там, э, стратегический бомбардировщик, как Ту-95 или Ту-22М3. То есть она не только пассивно работает и не обнаруживает себя, но и э, умеет говорят, классифицировать воздушные цели. Вот в этом уникальность этого комплекса. Но, к сожалению, у нас их довольно немного. Согласно открытых данных, на вооружении наших вооруженных сил их было 19, на э, момент, по-моему, 15 или 17 -го года. Часть из них, я, как я уже сказал, это открытые данные в, в Википедии. Вот. Часть из них это на 2010 год 19 станций Кольчуга находилось в составе вооруженных сил Украины. Сколько сейчас находится, ну вы же понимаете этих данных, это данные секретные и этих данных кроме Генштаба не, не знает на сегодняшний день никто. Здравствуйте! В прошлом выпуске вы сказали, что Китай будет всегда на стороне Российской Федерации. Значит, если начнется Третья мировая война, а она начнется рано или поздно, потому что все к этому идет, то Китай будет воевать на стороне русских фашистов против НАТО и Америки, или Китай будет на стороне Америки. И второе, а, это первый вопрос, это Китай с Америкой в противостоянии он не будет воевать на стороне России. Он, Россия будет воевать на стороне Китая. А Китай будет использовать Россию как сырьевой предаток для своего обеспечения. И будет использовать и политический вес России для усиления своей позиции в противостоянии Соединенным Штатам. Вот так, я думаю, будет выглядеть расклад. И, кстати, наша война, итог нашей войны очень сильно повлияет на эту позицию, на позицию Китая на международной арене. Потому что либо Россия будет как сырьевой предаток Китая и не будет иметь политического веса, если мы, мы заканчиваем войну нашей перемогой, либо если мы замораживаем конфликт, Потому что проиграть мы его уже не можем, мы уже добились главных стратегических целей, мы как государство продолжаем существовать и как нация продолжаем существовать. И имеем право суверенного выбора вектора развития, западный или восточный, НАТО или, или Европейский Союз. Это, это проигрыш для России огромный. Вот. Но если замораживается конфликт, это частичный успех. РФИ будет зафиксирован, то есть промежуточный результат войны. Война не закончена, это значит будет еще одна война, более жестокая, более кровавая. Но в этом случае политический вес России резко вырастет, и Китай будет это использовать в противостоянии с Соединенными Штатами. Вот так выглядит расклад но Китай и США это два ну пока существует допустим проблема того же Тайваня и проблема той же Северной и Южной Кореи Китай и Соединенные Штаты это два непримиримых оппонента не скажу сегодня, не хочу применять к этому статусу слова два непримиримых врага но два непримиримых оппонента, конкурента вот так скажем более в мягком выражении и тут еще один вопрос, вы просите деньги на дроны, я поддерживаю это полностью, в то время как западные и европейские страны выделяют миллиарды долларов, но не могут выделить деньги на дроны, даже миллион долларов покрыло бы много дронов. Спасибо, слава Украине из Башкоркастана. Смотрите, дело в том, что уже распределение по, по направлениям, если деньги не выделяются специализированно, то распределение по направлениям осуществляет Кабинет Министров Украины. То есть дается макрофинансовая помощь в объеме там, такого пакета, 1 миллиард, 2 миллиарда, там, или вот как сейчас 5 миллиардов на войну там, нам дает Европейский, Европейский Союз. Вот. А уже детализация: что пойдет на дроны, что пойдет на патроны, что пойдет на снаряды, что пойдет на закупку вооружений, это уже определяем мы наш кабинет министров. Почему, как, почему они так распределяют, что дроны пока остаются за бортом? Хотя, в принципе, миллиард, практически миллиард долларов выделен сегодня на дроны, 40 миллиардов гривен это примерно миллиард долларов по, по курсу плюс-минус, был выделен еще летом 2023 года. Мы, кстати, до сих пор ждем от Федора, министра Федорова: отчета, где же эти 40 миллиардов и где же этот миллион дронов на эти 40 миллиардов, и где эти 40 компаний, которые там должны произвести эти. И дроны на эту сумму. Так что деньги государством выделяются, Эффекты не видно, понимаете? Каждый раз мы презентуем, вот как сегодня я в военно-политическом блоке презентовал очередной, рассказал о презентации очередного дрона на 40 километров дальность. Ну, не производитель этого дрона, кто его производит, ни когда в ближайшее время он начнется массовое производство. Какие производственные мощности? Сколько этих дронов может быть выпущено? Вот мы пока вот в этом тумане тумане экономики, которую напускает министр цифровизации Украины, к сожалению, живем. Но деньги на дроны, да, выделились. Поэтому народ, не дожидаясь, пока, пока государство очухается и что-то сделает, народ, не дожидаясь этого, понимая, что армии нужны сегодня и сейчас, а лучше всего вчера, эти дроны. Поэтому продолжаем донатить, продолжаем собирать. И волонтеры сегодня несут основную нагрузку по производству и поставкам дронов наших вооруженных сил. Ну что ж, на этом с вами мы вопросную часть сегодня закончим. У нас с вами остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания которые вы прислали к предыдущим видео. И э, первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий. Э, «Как заявил один из питерских чиновников, жилой многоэтажный дом в Питере имеет доходность выше и стабильнее нефтяной вышки». Все эти заявления происходят при стоимости услуг ЖКХ в 25 рублей за квадратный метр. Сегодня чиновники на РФ утверждают, что 25 Р это мало, необходимо 100 рублей за квадратный метр. Похоже, что для Ирана РФ тот самый многоэтажный дом в Питере. Слава Украине, героям слава! Хорошее сравнение. Главе Еврокомиссии госпоже Урсула фон дер Ляйн нужно не рассматривать оборонный потенциал Украины как оборонный потенциал Евросоюза, а его немедленно наполнять. Немедленно. Промедление смерти подобное. И так, чтобы сыпалось оружие и другая военная помощь Евросоюза на нынку Украину. Она в борьбе со злом для всего Запада. Отдает самое дорогое, что есть на этой земле. Сына, своих сыновей, жизни своих граждан. А вы, как торгаши, считаете евро, злотые, доллары, боясь не передать лишнего. Министр оборон, министры обороны Евросоюза должны в очереди стоять с военной помощью для Украины, толкая друг друга. Да не с второсортным оружием, а с новейшим, с конвейера. Не приведи бог падет Украина, вы заплатите своими жизнями, жизнями своих уже сыновей. Каждый, помните это, они сами не остановятся. Забыли пути Господне неисповедимы. Слава Украине! США не позволят, чтобы Патриот, Абрамс, Брэдли и F-16 были бы без оружия. Это плохая реклама для американских вооружений. Если они не смогут сбивать и себя защищать. Мы за это Байдену, Байдену голову оторвем. Здесь, если он позволит американским вооружением проиграть в Украине. Президент США может сделать все, что, что, чтобы Конгресс прямо не запретил, если он этого захочет. Конгресс всегда был и продолжает быть на стороне Украины, как и большинство американцев. Байден лукавит, что он не может что-то, потому что ему Конгресс что-то не дал. Например, Байден может закрыть границу с Мексикой сейчас, и ему не нужно на это разрешение Конгресса. Так функционирует американская демократия. Президент делает пока Конгресс или суд не запретит. Слава Украине! Сакраменто, столица Калифорнии. Жители Сумщины, вспомните 24 февраля 2022 года. И знайте, что такое может повториться. И мы опять будем защищать себя сами. И мы опять победим. Именно победим. Потому что Сумщина победила Россию на своей территории. Вот именно, где я живу, тут мы их выбили еще с, э, серед, до середины марта 2022. А официально Сумщина освободилась 5 апреля 2022 года. Россия снова может повторить вторжение. И мы в таком случае обязаны будем повторить самооборону. Нам никто не поможет, кроме нас самих. Слава Сумщине! Республиканцев, которые за победу Украины и за военную помощь большинство, Трампинстов меньшинство, демократы тоже за победу Украины и за выделение помощи. Это двухпартийный союз победителей, то есть сопротивление Трампа будет преодолено и сломлено. Ну, хороший очень комментарий, ваши слова до да Богу уши. Россия не хочет собрать сегодня экстренное заседание Совета Безопасности после ракетного обстрела Киева. А то после пекарни хочет, а после огромного города не хочет. На БДК Новочеркас обнаружены тела и фрагменты тел более 120 человек. Корабль начали поднимать со дна в Феодосии. Также найдено много фрагментов тел. Похоже, на Новочеркасске погибли не меньше 130-135 человек. Эти данные еще будут уточняться. Но они неофициальные, вот в чем беда. Россия не признает эти потери. «Каждый гражданин получит свою долю от продажи природных богатств России. Мы не будем повышать пенсионный возраст. Мы не будем повышать НДС. Мы не будем менять Конституцию. Я не буду баллотироваться на третий срок». В мешках э, в Рязане был сахар. Она утонула. В России нет олигархов. Средняя зарплата по России составит 2700 долларов. Государство вас не, не просило рожать. Макарошки стоят всегда одинаково. Как таковой коррупции в России нет. У нас нет цензуры в средствах массовой информации. У каждого жителя России будет как минимум по 100 квадратных метров жилья. Учитель с низкой зарплатой – это призвание... Если не, если не хотите учить, идите в бизнес. Срочников на Украине нет и не будет. У нас не было другого выбора. Кремлю об этом ничего не известно. И в целом отнеситесь к этому с пониманием. Я так понимаю, это перечислили все обещалки Путина за 20 с лишним лет его пребывания у власти. Стосовно маячни, бреда, расшисти, стосовно так званых историчных земель... Історичні земли современной так называемой России, Московії, до 1721 года, это район так называемого Золотого Кильца, Муром, Володимир, Суздаль, Рязань и так далее. А, а так, Кёнигсберг, это историческая Немечина, Санкт-Петербург, исторические земли Швеции, Смоленск, это историческая Польша, Карелия. Польша, Карелия, это історична Финляндия, Бурятия, это историческая Монголия, Сахалин и Курилы, это Япония, Северный Сибирь, это исторические земли Китая, які зафіксовані у китайських підручниках з історії. Ну что ж, вот на такой исторической ноте мы с вами сегодня закончим наш обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. И как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан. Также тем, кто смотрит это видео, просьба поставить ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!